0: Привет. Привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. В этом выпуске мы поговорим про дружбу между родителями и детьми. Уместно ли вообще использовать слово «дружба», когда речь идет о детско-родительских отношениях? Этот выпуск, впрочем, как и все остальные, мы анонсировали в наших соцсетях и просили вас присылать свои истории и вопросы. Для тех, кто только присоединяется к нашему подкасту, скажу, что у нас есть чат-бот в Телеграме. Он называется «Стакан воды». В этом боте вы можете делиться своими мыслями, опытом, переживаниями или просто задавать вопросы экспертам будущих выпусков. Мы все ваши вопросы и аудиосообщения слушаем и включаем по возможности в выпуске. Зайдите, посмотрите, подписывайтесь, пишите нам и рассказывайте, интересно или нет. Нам безумно интересен ваш фидбэк. Все ссылки вы найдете в описании. Сегодня у меня в гостях Артем Соловейчик, федеральный эксперт в области образования, главный редактор издательского дома 1 сентября, психолог и профессор Лесли Юниверсити. Артём, добрый день. Парвара, добрый день. Я сразу начну с небольшого лирического отступления, со своей личной истории. Я считаю, что мне очень повезло, и по моим наблюдениям я вхожу в какой-то, наверное, достаточно небольшой процент людей, которые с родителями дружат. У меня действительно очень хорошие отношения с мамой, у меня были очень хорошие отношения с папой. И я склонна называть это дружбой. И отсюда вопрос, а может ли вообще быть дружба между родителями и детьми, или это все-таки называется как-то иначе, или все-таки в первую очередь детско-родительские отношения это некая иерархия.
1: Мне кажется, что если возникает дружба, это прекрасно, да, и в эту сторону склонял бы всех чувствовать свои отношения. Ну, очень важно, мне кажется, сказать в самом начале, что по исследованиям социологов и по нашим собственным исследованиям, если никаких социологий не ходить, во всех странах мира. На любом уровне достатка, разных семьях, полных, неполных, наступает такой момент у подростков, когда свою главную проблему они обозначают, как меня не слышат. Вот мне кажется, это такая критичная точка, да, важно, что было до этого момента и что после. И бывает, что это накопленное какое-то раздражение, мягко назовем, которое вдруг выливается, как только молодой человек или молодая девушка становится самостоятельными, и вдруг вот можно заявить себя. И часто это бывает как некий протест, и очень важно, как взрослые на это отреагируют. Ты что себе позволяешь, то э, очень возможно, что дружба не случится. А если понимаете на своем собственном опыте, что с какого-то момента это начинается собственная жизнь сына или дочери или детей в целом, да, то тогда э, есть надежда на эту дружбу. И по своим ощущениям я скажу, ну, у меня отец известный педагог Симон Словечек, и поэтому все смотрели в нашу сторону, как же у нас развиваются отношения. Я ничего не очень про это все понимал, не особо успешно учился в школе и пожил какой-то своей жизнью. И у нас отношения и с мамой, и с папой, это, в общем-то, я бы сказал, отношения больше, чем дружба и больше даже, чем любовь. Мы нравились друг другу.
0: Это вообще прекрасно. Мы нравились друг другу. Это очень Потому очень что... хорошее замечание, да. очень важное, что это взаимная симпатия. Да,
1: потому что любовь, она же позволяет нам быть в отношениях, даже если не нравишься или что-то не нравится. Мне все нравилось маме, и мне все нравилось папе. И поэтому какие-то вещи я просто не понимал, которые происходят в других томах. Хотя у меня есть один момент в наших отношениях с отцом, наверное, их было много, но я его запомнил как чрезвычайно обидный по отношению к моему папе моему отцу. Мне было лет 16, наверное. Я самопредлялся, Как все мы в этом возрасте. И это был такой рубеж. И в какой-то момент я в разговоре с отцом сказал, что который был известный журналист на всю страну, он открыл, не переоткрыл, а открыл всех, буквально всех ведущих педагогов страны. Шаталов, Ильин, Лосенкова, Амнашвили, Волков. Ну, то есть это вот так получилось. Каждая статья преворачивала сознание людей. В 70 году, 1900, написал статью «Балованные дети», где утверждал, чтобы, чтобы дети не выросли эгоистами, нужно их баловать с самого детства. Все наоборот. Но так или иначе, я в какой-то момент отцу говорю, ты знаешь, из двух способов проживать, из двух судеб, писать о тех людях, которые интересно живут, которые талантливы, или самому жить интересно, и быть талантливым, чтобы про тебя писали, я выбираю самому жить интересной жизнью и быть талантливым, чтобы про меня писали. Отец настолько обалдел. Прямо вот другого условия не скажешь, у него прямо очки поднялись на лоб. Человек, который приключенческий, рисковый, вдруг вот такое услышит от своего собственного сына. Да, вот такое приходит. Да, мы видим очень, пока мы молодые, мы какие-то вещи видим очень поразительно. Не в смысле, что мы крайние точки зрения, это тоже есть. И я в отношении уже со своими детьми, с каждым годом вырастания детей...
0: А стоит сказать, что у вас их
1: восемь. Мы думали о том, что у нас будет обычная... Такая вырастая в семье педагогов, кинодраматурга. Моя жена вырастала в семье ученых То мы решили, что у нас будет просто и ясно. Мальчик и девочка. все
0: но не тут-то было. Я хочу вернуться вот к этому моменту, когда вы сказали, что есть некая развилка в подростковом возрасте. Давайте представим, что там все пошло хорошо, что родители все сделали правильно, мы пока не знаем, что нужно сделать, но они что-то сделали правильно. Началась эта дружба, и дальше в какой-то момент все-таки должна происходить сепарация. Мешает эта дружба ей.
1: В отношении своими детьми, которых 8, и старшему сейчас 38, младшему 15, я вдруг увидел, что с каждым годом взросления моих детей я становился младше, все меньше и меньше. То есть у меня ощущение, что я их ребенок, а не наоборот. Это происходило так потому, что меня так все удивляло, что в них происходит. То такое ощущение, что я учился у них постоянно. То есть они мне приносили новый мир. Они знали что-то, что-то, что я не знал. То, что я знаю, мне самому ну, интересно. Так, ну, в общем-то, ну, это мое уже. Они такое приоткрывали мир. И в этом смысле они всегда знали, что я действительно не по приму все что с ними происходит.
0: То есть если это разложить на некий совет, то родителям хорошо бы а, научиться принятию и Б, искренне интересоваться тем, что делают их дети.
1: Да, и учиться, учиться, учиться. Потому что дети в своей вот, энергии заблуждения по-толстому, еще не зная многие вещи, они совершают выборы, которые мы бы не совершали, но так как они еще молоды и у них есть энергия, то они насчет энергии могут в этих выборах, которые для нас тупиковые, быть не и сделать открытие. И они их делают постоянно.
0: Поработаю немножко адвокатом дьявола в этот момент, когда родитель весь в принятии... Принятия, интересуется жизнью своего ребенка, весь такой мягкий, дружеский, открытый. Не теряется ли немножко авторитет родителей в этот момент?
1: Какая разница? Что такое авторитет вообще? да, я сейчас, Представим я, я сейчас, сейчас да, традиционную специ... семью, да, да. где ты
0: меня должен уважать, ты меня должен слушать, я же старше, я лучше знаю, я прожил жизнь.
1: Нельзя быть в таких отношениях не только с своими детьми, а вообще с кем-либо на этой земле. В этом есть культура которой нам не хватает. Если есть проблемы воспитания детей, вот разговор о том, что а в какой мир они выйдут из этих тепличных условий, да, и там вот могут оказаться совсем не в такой истории. Так как я сам не поступил в университет, тот самый ужасный пример для родителей, которые хотят, чтобы ОГЭ сдал, ЕГЭ сдал, все получилось, поступил. это всё по плану, все размечено да. уже. Вот в моей великой педагогической семье вырастал вот старший сын, старший своей семье, который вот не поступил в университет. Отдельно почему? Но не поступил. И забрали на флот. И три года я послужил на флоте. Казалось, что такой мальчик из интеллигентной семьи, лопаухий пропадет И я думаю, так думали все вокруг. Но, как часто мы говорим в нашем доме, все тепло мира, которое можно сконцентрировать дома и все приятие, открытие, которое можно дать ребенку, потом его защищает в этом непростом мире. И я попал на флот, Северный флот, корабли, все как надо по-настоящему и особый мужской язык. Достаточно
0: специфический, Специфический,
1: думаю. да. Сейчас он стал более распространенный, сейчас он почти что уже принят, несмотря на законы. Вот. Но из семи слов я знал только одно. Вот примерно так, так говорили все, включая офицеров. И ничего страшного. Я не принял тот язык. Как-то справился. Чем больше мы любим наших детей, чем больше принимаем, тем меньше возникает проблема перехода во взрослую жизнь. Она как-то раньше начинается, и там нет сепарации. В этом смысле я всегда себе э, рисую дом таким образом, что дети могут выходить, уходить сколько угодно из дома. Они всегда должны знать, уже взрослые, что дом есть, куда можно вернуться. И в этом доме никто никогда не спросит, где ты был, что ты делал. Почему у тебя порвана рубашка или куда делись деньги? Вернулся и слава богу, здесь тепло и здесь полное приятие. Если есть в каком-то другом месте, слава богу. Но если нигде в мире нет, то тогда и почва как раз уходит. Но даже продвинутые родители, они говорят: "Ну мы же обо всем договорились, у нас вот, у нас свобода в доме, мы договариваемся". Я говорю: "Ты как хочешь, давай, ты так хочешь, но ну, будь уже упорным и консистентным, уже выполняй и там еще что-то все". Вот я считаю, что это тоже частая ошибка.
0: Потому что этот договор все равно с позиции авторитета делается.
1: Когда мои отношения с детьми, я свои обязательства выполняю всегда на 100%, но не баш на баш. Выполнит? Замечательно. Забыл, не выполнил? Даже не напоминаю. И это очень воспитывает. И взрослые дети, все наши сценарии, которые мы с ними исполняем в детстве, исполняют потом во взрослом состоянии и по отношению, в первую очередь, к нам самим.
0: Вы описываете идеальную ситуацию, как нужно было делать еще 25 лет назад и воспитывать ребенка. Но э, намного пишут и присылают свои истории подписчики, которые уже вполне себе взрослые. И Вот они как-то выстраивают коммуникацию с родителями. Ну, очевидно, где-то уже все. Невозможно вернуться назад и исправить ошибки тех и других в детстве. Вот сейчас, когда они уже взрослые, они общаются с родителями. и пытаются выстроить какие-то дружеские отношения. Есть ли в этих дружеских отношениях какие-то запреты и грани? Э, объясню, что я имею в виду. Например, мама поссорилась с папой и начинает со своей взрослой дочерью обсуждать, какой папа негодяй, как он плохо поступил или еще что-то сделал. Или наоборот, это уместно или все-таки не нужно дружбу с подружками путать с дружбой со своим родителем или со своим взрослым ребенком?
1: Если не навязывается точка зрения, а хочется обсудить и выслушать, мне кажется, нет запретных тем.
0: Нет ли здесь конфликта интересов? Ведь ребенок, в общем, участвующая сторона.
1: Любые отношения мамы с папой, мужчина, женщины, да, это тоже часть того мира, того, того пространства, в котором живет ребенок. И тем более, что участвующий. Поэтому, если мне нужно выговориться, я хочу выговориться. Вам как родителю. Как родителю, то я вполне это могу сделать. И вопрос такой, я манипулирую или нет? Это нельзя делать. Ребенок слабая сторона, к сожалению. Да, и когда им манипулируют, то часто вот этот взрыв и гнева возникает, и мгновенно какие-то истории, которых потом все многие жалеют.
0: Вы сказали, что ребенок слабая сторона, вы имеете в виду любой возраст, даже если этому ребенку 30, и он разговаривает со своей мамой.
1: Когда 30 лет, там, там могут поменяться роли, да, но, конечно, он всегда слабая сторона, потому что мама ⁇ это святое. Вот знаете, когда есть что-то святое, то дальше отказывает логика и правила перестают работать. Тут очень тоже важно, что когда мы долго находимся в любой несвободной ситуации, нам, с одной стороны, хочется вырваться, а с другой стороны, когда вырываемся, нам нужно отгулять свою свободу, понять, как с с этой свободой жить. Я помню, как последние полгода на флоте мы все обсуждали, что с нами будет, когда мы выйдем на гражданку, как мы будем гулять. И в этом смысле дети, которые росли в свободной семье, росли не дезерминированно, а свободно, как они понимают, они реже идут в разнос или вообще не идут в разнос, потому что у них нет идеи, что я вышел на свободу. Они со свободой имеют дело с самого начала, и такие дети э, скорее справляются со всеми ups and downs которые есть у нас в нашей жизни.
0: Если бы меня видели подписчики, они бы видели, что я улыбаюсь, это не случайно, потому что я росла в такой свободе, я сейчас понимаю, чего это стоило моим родителям. Вроде бы все неплохо получилось. Вот что делать во взрослом возрасте, если момент был упущен, как начать строить дружбу? Потому что нашим подписчикам в основном 20 плюс 30 лет. Вот они нас слушают, и у кого-то не налажены отношения с родителями. Что сегодня можно сделать в этом возрасте, в этой отправной точке, чтобы начать строить эти дружеские отношения с родителями и должен ли это быть ребенок инициатором или все-таки родитель
1: инициатор может быть любая сторона вопрос чувств да если ты чувствуешь что ты не можешь так да ты можешь пробовать установить контакт я знаю много историй когда этого контакта нет и кажется что невозможно его
0: А еще очень часто есть обиды которые просто да? мешают пойти да, на этот контакт да и в
1: этом смысле включить в себе э, терпение не в смысле пойти через себя переступить, а просто вот период знаю, тишины есть такое слово английское, сожаление, сожаление, сожаление да? То есть вот сожаление это самая разъедающая психку история. Жалко, что я так сказал, жалко, что я поддался эмоции, жаль, что это произошло, да, я теперь не могу вернуться. Все это есть, но по большому счету, да, ценность всего этого не так велика, как она кажется, вот когда я переживаю. И в этом смысле только вот такое понимание, да, чего мы хотим добиться. У нас есть какие-то ощущения: там, я хочу дружбы, у меня есть какая-то цель, задача. Очень важно понимать, что в человеческом жизни мы живем не по Макиавелли, а по канту, да? то есть цель не оправдывает средства. Если я Того, что мне важно и даже чувствую очень важное, не могу добиться нормальными человеческими средствами, я от этой цели должен казаться, подождать. И вообще, парадокс, знаете, в чем заключается? Что нам кажется, что есть цели хорошие и плохие. Не бывает хороших и плохих целей. Цель хорошая и плохая в зависимости от того, какими средствами я иду. За свой счет или за чужой счет. И это все отношения, они вот в этом описываются, они здесь лежат в этой формуле. И мы сейчас, весь мир сейчас живет в этой формуле, потому что нам кажется, что так правильно, другой думает, что так неправильно, пойду-ка я покажу ему, что такое правильно».
0: Давайте представим, что цель поставлена. Цель — наладить отношения с родителями, сделать их более дружескими. И у нас есть такая возможность, и средства вроде бы позволяют, и мы сейчас в ресурсе, как говорится. Какие шаги нужно сделать, чтобы прийти к этой дружбе? Давайте сначала порассуждаем с позиции того самого взрослого ребенка.
1: Я бы спокойно позвонил маме или папе, даже если долго не было этих звонков, и сказал бы, что я хотел бы повидаться. И если нам трудно говорить, я готов просто вместе помолчать. Если мы можем говорить, я хотел бы рассказать не о том, что мы сделали, и как сделали, и почему, и как надо было бы сделать по-другому, и кто виноват. А я хотел бы поговорить о своих чувствах, когда мы не вместе. Что такое для меня вместе, что такое для меня не вместе. И не про себя вообще, что я сделал, а ты сделал, а про свои чувства. И про чувства не по отношению к тому, что произошло, а по отношению к тому, что есть сейчас. Мы не вместе, и из-за этого... Я чувствую себя вот так и так и так. То есть я думаю, что вас услышат. Может быть, не услышат. Может быть, в ответ вам будет сказано, ты сам к этому привел, ты сам сделал. На это надо говорить. Я слышу, что ты говоришь, я понимаю, да, но я переживаю по этому поводу. Даже если ты считаешь, что ты прав.
0: Есть разные модели воспитания. По крайней мере, я находила некоторые классификации. И понятно, что, да, во многом... Это больше относится к детям, когда они еще маленькие. Но, в общем, наверное, одна примерно и та же модель, если родитель уже за нее взялся, сохраняется на протяжении всей жизни. Среди этих моделей есть и диктат, и гиперопека, и невмешательство, и сотрудничество. Какая из этих моделей, на ваш взгляд, самая здоровая? Не буду говорить хорошая или нормальная, а вот психологически здоровая.
1: Когда вы перечислили, на слух, мне кажется, самая тяжелое. Для детей, даже не диктат, потому ну, что если он не не какие-то ужасные формы выливается, а именно гиперпека. Потому что вдруг у меня нет своего собственного пространства жизни, да, и везде. Везде
0: говорят, что надо надеть шапку все время.
1: Да, и и так далее. Но самое здоровое, мне кажется, когда у каждого есть своя жизнь. И мы вместе, но у каждого есть своя жизнь. Можно прийти помочь, можно там что-то быть, да. Но каждый наполнен своей жизнью. Я ценю любой формат жизни, потому что когда мы становимся уже взрослые, вдруг обнаружится, к чему бы не учились, что бы мы не делали, выясняется, что многое из того, что мы с нами нам навязали, или нам кажется, что навязали, мы, мы другое. Испуг навязать другому, мне кажется, это должно присутствовать в родителях просто гипертрофировано.
0: Да? Но не всегда так бывает. Вы очень осознанный и проработанный родитель, не случайно, но не все так рассуждают, и Если продолжить разговор о гиперопеке, то мне кажется, что она иногда где-то для родителей может подменять понятие дружбы, потому что в дружбе, безусловно, есть забота, и в гиперопеке она тоже есть, только чрезмерно. И где же тогда пролегает вот эта тонкая граница между дружбой и гиперопекой?
1: Есть такое известное правило у психологов, отвечать на запрос. Нужно слышать запрос детей. Если запроса нет, можно оставить ребенка в покое. Вы скажете, как надолго. Вот он ничего не делает. Вот насколько нужно, настолько надо оставить.
0: То есть, даже если мама, мы я сейчас все, я все да, перекладываю да, все да, время да. на ситуацию взрослых детей, а, вот у меня сын балбес, и работа да. у него какая-то дурацкая, и не женится он никак, да. и внуков не приносит. Отстать от него.
1: Маме, конечно, отстать. Только заботиться о том, чтобы был дом родительский, если возможно, не всегда возможно, в который сын балбес, да, может прийти сколько угодно, когда угодно. И выпить чаю, по крайней мере, и просто выдохнуть, и сидеть, смотреть пространство. Это бесконечно ценно. У таких людей очень сильная опора есть. Очень часто такие люди на немного забегают домой. Часто и на немного, и уже нормы, забежать, побыть, пару слов перекинуться и уехать. Не телефон даже. Да, телефон само собой. Вот. И он знает, что в этом месте его не заставит застрять.
0: Что-то еще родитель может сделать помимо вот этого ожидания в полном принятии. Какие-то еще шаги он может предпринять для того, чтобы со своим взрослым ребенком начать выстраивать отношения.
1: Хочу просто сообщить тем, кто нас сейчас слушает, да, что это не просто сидеть, это очень сложно сидеть, сдерживать себя от каких-то действий. И вообще вся древняя педагогика, наука, сколько она есть, она говорит о том, что вся задача родителей, она сводится к простому правилу ⁇ поддерживать любой выбор ребенка. Страховать его, даже если тупиковый.
0: Я как начинающий родитель да. могу сказать, что я уже понимаю, что это будет очень сложно.
1: Это очень сложно. Но чем раньше это происходит, тем раньше появляется такое понятие, которым мы мечтаем все, ответственный выбор. Но он ответственный выбор не потому, что перед нами кто-то за что-то отвечает, а потому что внутри человека формируются структуры, которые позволяют ему Путем пробы и ошибок выстроить эту концепцию психологическую внутреннюю, позволяющую ему делать осознанный выбор. Поэтому любой выбор человека: я хотел бы больше не работать. Тебе 30 лет. Я не могу я не хочу работать на, на работе. Ты сам невеликий финансовый магнат, если родитель, да? Ты можешь сказать, слушай, если трудно, приезжай, живи здесь. Я буду это, но вы скажете, сколько?
0: А вот я как раз хотела спросить: а чем, собственно, плохая гиперопека? Ну, опекают у тебя родители сверхмеры. Ну, просят тебя вставать и идти в школу, на работу, рожать внуков, нужное, подчеркнуть здесь надевать шапку. Ты перестаешь быть сами собой.
1: Когда человек перестает быть сам собой, ему становится душно. Это тот самый, может быть, золотой дворец, в котором жить невозможно. Хочу в хижину и хочу ничего этого не видеть.
0: Гиперопека, это вообще про любовь или это скорее про страхи родителей?
1: Это может быть от любви, а может быть от страхов? Да, но Корчик наш замечательный, когда-то написал в своей книге ⁇ Как любит ребенка ⁇ три главных права детей. Второе, третье, а потом первое. Потому что первое шокирующе. Второе ⁇ это право ребенка быть таким, какой он есть. Третье. Право ребенка на сегодняшнюю жизнь. Я сегодня живу не ради завтра, а сегодня уже живу. А и первое — право ребенка на смерть. И это имеется в виду несколько вещей. Во-первых, мы сейчас вот мучаем детей большими прожектами и так далее, а он может уйти в жизни раньше, и про что эти прожекты пропущены, вся его детство и вся его жизнь. Второе — это риски. Риски воспитания, риски вырастания связаны с тем, что у человека имеет право на свою собственную жизнь, на свою собственную смерть тоже. И если мы начертим такую для себя, воображаем вертикальную линию, и снизу напишем безопасность наверху развитие, а линию представим себе это дерево: чем выше поднимается ребенок по дереву, тем меньше у него безопасности, тем больше развития. И тут ничего не поделаешь. Гиперопека она вся за безопасность. Потому что я же не буду гиперопекать и толкать ребенка, совершать рискованные шаги. Мы взрослые, мы знаем, как правильно, как неправильно, и это самая большая ошибка.
0: Право на смерть я читала пост у одного педагога, когда я первый раз увидела этот термин. И там речь как раз шла о том, что его ну, уже практически взрослый сын, там, в возрасте 18-19 лет, очень хотел заняться гонками. И вот он сам для себя рассуждал, его папа, что я не имею права запрещать, потому что у него есть вот это... Право на смерть, как бы ужасно это ни звучало, но он хочет этим заниматься, он понимает, что это риски, и я должен ему это
1: разрешить. Ну, дети, мы все время сходим из права на жизнь, что нам понятно сразу, конечно, право на жизнь, но человек, во-первых, смертен. И вся его философия, психология, явленная и неявленная, она и с этим все измеряется, как бы мы не отдвигали это да, куда-то. И второе, правда. Наступают моменты в жизни, в которые ценность того, за что я стою, выше, чем ценность жизни. Я не хотел бы, чтобы мои дети оказались в этой ситуации. Я не хотел бы, чтобы такие ситуации вообще возникали. Я хотел бы государство, в котором это не возникает. Но человек имеет право постоять за себя.
0: Нет ли в гиперопеке еще такого риска, что дети начинают жить жизнью своих родителей, поскольку они себе как раз не принадлежат в этой ситуации. У них нет выбора, и значит, в общем, они Ну, такая марионетка в проекциях собственных родителей.
1: Это очень частая в этом случае ситуация. Так они свою жизнь и воспринимают, и ждут, когда можно вырваться на свободу. И И что они там натворят потом на этой свободе? Это уже кризис 45 лет, который тоже, опять же, у свободных людей все эти кризисы, не случаются. Эти кризисы у них постоянно существуют, в них просто живут, они эту антологию жизни проживают внутри себя. И читая книгу, они читают не книгу, а что-то в себе. И в этом смысле вот они потом срываются в эти самые 45-50 лет во что-то вообще неведомое, неизвестное, потому что им этого не досталось собственных шагов, собственных движений в самом юном. В нужное время. Да, когда еще маленькие были, и шаги оказались очень опасными, но ничто в сравнении с тем, что может сделать 50-летний Человек.
0: Хорошо. Как тогда взрослому ребенку поработать со страхами своего родителя, и как поработать с запросом родителя на ту самую безопасность, желание которой и рождает гиперопеку? Опять же, вот мы представляем себе взрослого 25-условно-летнего человека, которого родители все еще гиперопекают, потому что очень за него боятся, а человек хочет жить своей жизнью. Что прийти и сказать маме с папой?
1: Очень много страха в нас и это та жизнь, которая у нас уже сложилась. Это наш собственный дракон, который я уже приручил, и нам кажется, так с ним можно жить. Кто-то психологу с ним, да, и дорастает до возможности про свои ощущения внутренние чувства проговорить, да, ну или без психолога прийти, обнять, улыбнуться. Дело не в том, чтобы поспорить, что я прав и не прав, а сказать мам, как кажется, у меня замечательная как ты меня любишь. Ни у кого нет такой мамы, которая так бы любила и так заботится обо всем, что происходит в моей жизни. И мне это бесконечно ценно и дорого.
0: на сердце это растопит. Ты скажешь, ну ладно, иди, делай, что хочешь.
1: Нет. Нет. Ну просто мама скажет, и ты в ответ то же самое скажешь. И ты действительно делаешь, как понимаешь, и если есть возможность, про это рассказываешь. Если нет, не
0: Давайте представим ситуацию, что родители немножечко подотпустили вожжи, вроде yeah. бы дают нам делать, что мы хотим, но при этом подписываются в интернете или в буки, где-то активно следят за нашей жизнью. И это... Не люблю задавать вопрос «это нормально?» Но окей, okay, задам. «это нормально?» «это хорошо?» И как быть, если тебе кажется, что родители, может быть, чрезмерно следят за тобой?
1: Ну, в этом смысле это нормально, да, ну, тоже интересно, как ты живешь, если такие продвинутые родители что смотрят. Сейчас все больше наше поколение приходит, становится родителями. Но, с другой стороны, есть такое негласное правило, что у каждого есть своя жизнь. Родители не заглядывают лишний раз в твой дневник, или даже электронный дневник, уж точно не в твой портфель, уж точно не в твой стол. И в твою комнату. И это приводит к очень странным в моменте результатам. То есть в какой-то момент мы обычная семья, мы жили как могли, и четыре мальчика жили в одной комнате. Но потом Вау. в какой-то момент мы выросли, и у них у всех появилась свои комнаты Что в них творилось, уму непостижимо, но войти туда и убирать, это было против правил. В доме. И это и есть жизнь, сокровенная жизнь кого-то, да, своих детей это очень важная история. Но бывает, что я и сам хотел бы, чтобы мама смотрела то, что я делаю. И вообще, я публичный человек, и мама тоже часть той публики, которая смотрит. Я бы просто еще посоветовал максимально поддерживать родителям, поддерживать своих детей даже в странных вещах, да, сделали невыносимую вещь прокололи что-нибудь, еще что-нибудь. Ещё раз говорю, вот у меня восемь детей, кто-то делает наколки, кто-то не делает. Это, оказывается, зависит не от того, какой мама и папа, не от чайника дома, который общий для всех, не от бабушек и дедушек. Человека, который у нас вырастает и вырастает самостоятельным. Кто-то это делает, кто-то это не делает. И когда там, к одной из моих дочерей, говорят, что, мол, она услышала Да, все эти наколки это просто попытка защититься, значит, от этого мира, и это неустроенный ребенок, который таким образом себя выражает. И она прям прошла говорит: они что, не понимают, что это красиво?
0: Вот я с ней абсолютно согласна. Да. Вы сравнили соцсети с личным дневником, с ящиком стола, с комнатой, но все-таки соцсети достаточно публичная штука, и, в общем, все их заводят немножечко, наверное, из чувства тщеславия. Нормально ли прийти к родителям? И как им сказать, что мне не ок, что вы за мной следите в соцсетях? Я вот от вас что-то хочу закрыть.
1: Да, мне кажется нормально. Вообще сказать маме все, что нужно, я тебе расскажу. Да, но есть какие-то вещи, которые, мне кажется, я еще не готов им делиться. Хорошая формулировка. Я еще не готов. Мне нужно дорасти в этом своем новом понимании, и там очень много еще пока проб. И я хотел к тебе прийти с конечным результатом, а не с пробами.
0: Я хочу поделиться еще одной личной историей. Мы вот говорили про маму, которая меня на в И у меня была история с папой, которая для меня какое-то время была не очень понятна. И я ее поняла, наверное, только после того, как папа не стала. Когда я к нему приходила с каким-то запросом, с какой-то проблемой, папа меня очень внимательно выслушивал и очень часто говорил мне «делай как знаешь». В какой-то момент я это даже стала воспринимать, как то, что моему папе совершенно все равно, и вместо того, чтобы дать мне какой-то взрослый отцовский совет, он, в общем, от меня как-то открещивается. И только потом я поняла, что на самом деле это была такая высокая степень доверия, потому что он мне давал эту свободу и эту возможность сделать, как я считаю, нужным. И был либо уверен в хорошем результате, либо просто считал, что Ну вот, даже если я сделаю какие-то ошибки, это мои ошибки и это мой путь. Вот опять же, где здесь грань: как взрослому ребенку, который приходит с каким-то запросом к родителю, понять, что его сейчас не отшили, а дали ему свободу? Или наоборот, что ему не дали свободу, а просто неохота слушать, и неинтересно?
1: Вообще, свобода сложная вещь. Когда даю свободу, первая реакция растеряться, да? То есть, и что же теперь со всей этой свободой и своими? Это тоже немножко сложно. Я в этих случаях говорю, что делай, как ты полагаешь, я готов тебе во всем помочь сколько могу, и даже готов взять ответственность за, за решение, которое ты принимаешь на себя. То есть мы последствия вместе с тобой спокойно проживем.
0: Но вы опять сейчас ответили скорее да. с точки зрения родителя. Да, да, А как здесь быть взрослым почувствовать, Как почувствовать
1: да. ребенку вот эту грань, когда ко мне просто равнодушны? Или та самая и не гиперопека? Это сложно. Вообще отношения двух людей, тем более родных, это очень сложная вещь. Это опыт проживания вместе, это тактичность по отношению друг к другу. Я считаю, что одной из самых главных историй это вкусовые ощущения, что ты на вкус чувствуешь, что все происходит. Если ты чувствуешь, что в этом равнодушие вот мы это не умеем делать, от слова совсем. А можно было бы научиться, да, если я чувствую, что, слушай, прям какой-то тебе все равно, как, как будет? Прямо этот вопрос можешь задать. Проговаривать. Да, больше. проговаривать. И тут идеально было бы, чтобы папа добавил, что если нужна какая-то помощь в этом решении, я готов помогать.
0: Это всегда подразумевалось в моей да.
1: ситуации. Ну, тогда, тогда тем более. Вот. Но, конечно, часто даже взрослые на взрослого и неродные готовы были бы приложить решение, чтобы ответственность лежала на на троих, на четверых, на пятерых, на на побольше. И когда появляется такой лидер, который готов взять и решение, и ответственность на себя, всем даже как-то легче становится. Все очень радуются, да, Да, такому человеку обычно.
0: Давайте попробуем подвести некий итог. В каких отношениях в идеале мы должны быть с нашими родителями во взрослом возрасте? Как описать эти отношения? И по каким критериям, может быть, их можно оценить, взвесить, измерить?
1: Отношения, что у каждого каждый предельно уважительен к собственной жизни каждого, отношение того, что плечо и родительское, и взрослых детей подставлено и всегда существует, и всегда есть. И два главных правила. Одно известное, и кажется сложное, но оно прослое по сравнению с первым. Вот известное правило — не обижать. Не обижать ни маму, ни папу. Просто не обижать. И родителям тоже посоветую не обижать своих детей. А второе правило реже произносится. Оно, как сейчас произнесу, кажется, даже очевиднее, но оно совершенно непростое для исполнения. Не обижаться. Не обижать и не обижаться. И у вас гарантирована идиллия в отношениях с моей мамой и папой.
0: Про не обижаться я однажды в одной из восточных практик слышала такой подход, что обида — это всегда то, что тебе приносят. И дальше это твой выбор ты забираешь эту обиду и идешь сам с ней дальше, или ты говоришь: нет, спасибо, мне это не надо и не обижаешься.
1: За этим еще дополнительной формулировки я просто, ой, кажется, я обижаюсь. Этого достаточно, чтобы остановиться, улыбнуться и обнять.
0: Хорошо, если вернуться к терминам, которые мы сегодня использовали в нашем разговоре, где мы хотим оказаться с родителями, мы хотим оказаться в дружеских отношениях, в партнерских. Это должна быть кооперация, сотрудничество. Каким термином, каким словом мы бы могли назвать идеальные отношения взрослых детей и их родителей?
1: Ну, наверное, это и кооперация, и сотрудничество, и дружба, но если родительское, это, конечно, еще это мой базис, это мое тепло, это мой дом. Мои родители — это мой дом.
0: Отлично. Давайте на этом и закончим. Это очень трогательная, мне кажется, точка в нашем разговоре. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что что что-то из того, что мы сегодня проговорили, поможет многим семьям, по крайней мере, начать путь к налаживанию отношений. Спасибо. Спасибо большое. Всем спасибо. Это был подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. Тут я всегда активно приглашаю вас подписаться на наши аккаунты в соцсетях, в той самой запрещенной соцсети и в ВК, например. Мы там публикуем то, что не попадает в эпизоды, такой эксклюзивчик для соцсетей. Постим полезные карточки с цитатами гостей, иногда просто дурачимся и снимаем всякие смешные видосы по теме подкаста. Короче, приходите, у нас там хорошо и уютно. И, конечно же, не забывайте присылать свои вопросы и предлагать темы для следующих выпусков в наш бот в Телеграме, он называется Waterglass Bot. Ссылочка, как обычно в описании. И обязательно подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и слушайте нас там, где вам удобно. Это может быть саундстрим, Apple подкасты, Google подкасты, Кастбокс или Яндекс Музыка. Ставьте нам там лайки, звездочки, сердечки, отправляйте наши выпуски своим друзьям, родителям. Это все помогает нам попасть в рекомендации и, соответственно, помочь большему количеству людей. И, кстати, заходите в соцсети нашей студии Terminvox, чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими крутыми проектами студии. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока! Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова.